0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist in deinem Podcast, der sich rund um Hormongesundheit und ganzheitliche Heilung dreht. Hier brechen wir Grenzen ab, für die du einfach nicht geschaffen bist und im Moment behandeln wir ein ganz wichtiges Thema, und zwar, was sind die Gewohnheiten von außergewöhnlichen Frauen? Wir haben uns darüber unterhalten, warum außergewöhnliche Frauen evaluieren, was das eigentlich bringt, wie sie ihrem Körpertyp entsprechend essen, dass sie wissen, wie viel Schlaf sie eigentlich brauchen und dass sie auch wissen, was Erholung ganz persönlich für sie bedeutet. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, warum außergewöhnliche Frauen sich bewegen. Und wie sie ihren Darm ganz genau pflegen. Außergewöhnliche Frauen sind nicht außergewöhnlich, weil sie irgendwie auf einem Cover sind oder weil sie in irgendeiner Art und Weise rausstechen, was, was so typischerweise als außergewöhnlich gesehen wird. Sie sind keine Stars, nicht unbedingt. Sie sind Frauen, die proaktiv sind. Es sind Frauen, die sich damit nicht zufrieden geben, dass jemand sagt, das ist einfach so, das ist eben dein, dein Leben, du musst eben damit zurechtkommen und es gibt keine Heilung für dich, es gibt keine Verbesserung für dich. Außergewöhnliche Frauen geben sich damit nicht zufrieden, sondern sie sind proaktiv, sie arbeiten an sich selber, sie arbeiten an ihrer Gesundheit, sie arbeiten an der Gesundheit ihrer Familie und das, das macht sie außergewöhnlich. Deshalb sind sie anders als andere Frauen. Aber es kommt eben nicht von ungefähr, dass man eine außergewöhnliche Frau wird. Deswegen behandeln wir heute weitere Gewohnheiten, die außergewöhnliche Frauen betreffen. Und zwar unterhalten wir uns heute über Entgiftung und auch über Hormon- und Stoffwechsel treibende Organe, die du wissen musst, die du kennen musst und ja, ich versuche, dass diese zwei Themen wieder ähm, so kurz wie möglich zu halten. Es sind wieder Themen, die ganz schön tief gehen können und deswegen versuche ich, die so gut wie möglich zu erklären. Ich hoffe, dass das alles auch Sinn macht und bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, der äh, das Gewinnspiel, das ich bisher hatte für die letzten Monate, Das ist jetzt ausgelaufen. Die, die meinen Newsletter bekommen, die wussten davon schon. Also wenn wenn du im Voraus Nachrichten haben möchtest und im Voraus Informationen bekommen möchtest, dann würde ich dir sagen, am besten äh, holst du dir meinen Newsletter und gehst auf meine Website, das ist kartisiemens.de, und dort erfährst du alles über die ähm, ja Informationen, die einfach anstehen und ähm, da bist du eine der Ersten, die über Sachen, über Veränderungen Bescheid weiß. Und zwar ist ähm, ja die, dieses Gewinnspiel ist damit jetzt beendet und ich freue mich riesig über alle, die jetzt diesen Hormonkurs machen können, die, die wirklich ganz intensiv und fokussiert an ihrer Gesundheit arbeiten können und möchte aber auch die, die sagen, ach Mensch, jetzt wollte ich eigentlich ähm, jetzt auch eine Rezession schreiben, habe ich da eigentlich auch nochmal irgendeinen Vorteil davon? Ja, du kannst einen Vorteil davon haben und zwar gibt es ähm, ein, eine kleine Überraschung, davon erzähle ich dir aber erst in zwei Wochen und was ich dir aber jetzt schon sagen kann, ist, dass ich nach den, trotzdem nach Rezessionen gucke, also nicht nur nach den Sternchen, obwohl ich die Sternchen liebe und die auf jeden Fall den Podcast weiterbringen, aber ich schaue auch nach, ähm, nach euren Bewertungen, was ihr jetzt, äh, zu dem Podcast schreibt, wie euch der Podcast hilft und wie er auch anderen helfen kann. Und ähm, ich kann nur sagen, die, der, die beste Rezession, die wird definitiv einen Vorteil davon haben. Also schreibt ruhig weiter fleißige Rezensionen, weil die bringen auch andere Zuhörer auch in den Podcast rein und das ist definitiv etwas, was nicht nur dir selber hilft, sondern auch anderen Leuten und deswegen ist mir das einfach so wichtig, dass diese Informationen weitergegeben werden, dass Frauen ermächtigt werden und wirklich an ihrer Gesundheit arbeiten können, ganzheitlich daran arbeiten können und dass diese Informationen einfach weitergetragen werden. Und da kannst du einfach eine ganz große Rolle spielen, was das angeht. Genau, Jetzt Jetzt rede ich aber auch nicht mehr drum herum, sondern es geht weiter in den Podcast. Wie immer gibt es nach dem Podcast ein Lied von meinem lieben Freund Levi McGrath und ich hoffe, dass ihr den Podcast und auch das Lied hinterher genießt. Diese Podcast-Folge wird dir von Ovularing präsentiert. Ovula-Ring ist ein praktischer Zyklus-Tracker, der rund um die Uhr deine Temperatur misst. Anhand der Software kannst du genau sehen, wie sich dein Zyklus entwickelt und wann dein Einsprung einsetzt. Das hilft natürlich enorm, wenn du eine Schwangerschaft planst. Nutz meinen Code, um deinen Rabatt zu sichern. Der Code ist Kati4Ovula, K-A-T-I, die Nummer 4, O-V-U-L-A. Und die Website lautet ovularing.com und die habe ich natürlich wie immer in den Shownotes für dich verlinkt. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Außergewöhnliche Frauen entgiften und außergewöhnliche Frauen achten auf ihre Hormone und auf ihren Stoffwechsel. Ich möchte heute mal von hinten anfangen und zwar möchte ich nicht direkt über Hormone sprechen und über den Stoffwechsel, sondern eher über die Organe, die eben Hormone bilden oder die ganz stark in dem Stoffwechselprozess beteiligt sind. Weil ich denke, das ist ein, ein Bereich, den haben wir bisher noch nie so richtig angesprochen. Und ganz logisch, wenn du diese hormonbildenden Organe unterstützt und kräftigst, und die Prozesse stärkst, dann ist das natürlich auch etwas, das deiner Hormonbalance hilft und dass deine Gesundheit ganzheitlich unterstützt. Also deswegen lasst uns einfach mal anfangen und schauen, welche welche Organe gibt es da eigentlich, welche Organe müssen wir kennen und das ist auch in ganz engem Zusammenhang mit dem zweiten Thema, das wir heute ansprechen werden und zwar Entgiftung. Weil all diese Hormone sind ganz stark miteinander gekoppelt, ganz klar. Man muss immer ganzheitlich auf ähm, auf unseren Körper schauen, auf unsere Gesundheit schauen und ich denke, das Vorwissen, das du bekommen wirst mit den Organen, das wird dir auch ganz stark helfen in diesem Entgiftungsthema. Okay, lasst uns starten und zwar als allererstes kommt die Schilddrüse dran. Die Schilddrüse ist ein Thema, das immer wieder erfragt wurde und ähm, ich freue mich immer so sehr, wenn ihr mich anschreibt und mir sagt, was ihr genau, wovon ihr mehr hören möchtet. Und die Schilddrüse ist definitiv ein Thema, das immer wieder aufkommt und äh, das dass ihr auch immer wieder irgendwo ja erfragt und ähm, wo ihr mehr Informationen von haben möchtet, also deswegen ist es definitiv auch eine Sache, die die ähm, so an vorderster Front steht bei mir und wo ich ähm, versuche, die Schilddrüse auch immer wieder so mit einzubauen und jetzt gerade in diesem Stoffwechsel, Hormon und Entgiftungsthema spielt die Schilddrüse eine ganz, ganz entscheidende Rolle, denn die Schilddrüse reguliert Energie und auch die Empfindlichkeit von Hormonen. Das bedeutet, wenn die Schilddrüse nicht in Balance ist, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann kann es sein, dass dein Körper einfach viel zu viel Energie speichert und das landet ganz logisch dann auf deinen Hüften, auf deinen Oberschenkeln, auf deinen Bauch. Das sind alles Sachen, die man nicht so gerne haben möchte, die man nicht so gerne sieht. Das ist aber meistens in Verbindung mit zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion. Und das ist natürlich nicht gesund. Eine Schilddrüsenüberfunktion ist dann genau umgekehrt. Da kannst du essen, so viel du willst und du bist ständig hungrig, du hast ständig nicht wirklich Energie und du hast das Gefühl, dass, dass die Funde einfach ja von dir abfallen, obwohl du das vielleicht gar nicht möchtest. Vielleicht bist du sowieso schon zu zu leicht, vielleicht hast du schon zu wenig auf den Rippen und trotzdem geht noch mehr weg. Und der Grund dafür kann gut sein, dass du eine Schilddrüsenüberfunktion hast. Auch die Empfindlichkeit der Hormone, ist ganz stark mit der Schilddrüse verknüpft. Und das ist auch der Grund, weshalb sehr viele Unfruchtbarkeiten zum Beispiel ganz stark mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen, weil die Schilddrüse einfach nicht optimal funktioniert und daher dann auch ähm, die anderen Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Also deswegen ganz wichtig, dass man versteht, die Schilddrüse spielt da eine entscheidende Rolle. Wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert oder nicht ähm, ja, die Schilddrüsenprozesse nicht richtig ablaufen, dann liegt es häufig daran, dass Schilddrüsenhormone nicht ausreichend hergestellt werden können oder diese Hormone, die werden nicht entsprechend genutzt. Und der Grund dafür ist, weil du hast an deiner Schilddrüse hast du verschiedene Rezeptoren, wie ich schon vorher in, in vorherigen Podcasts gesagt habe, du brauchst. Um Hormone herzustellen, brauchst du verschiedene Zutaten in Anführungsstrichen. Diese Zutaten, die kommen in das entsprechende Organ äh, mit Hilfe von Rezeptoren. Und zwar hast du zum Beispiel Jodrezeptoren. Diese Rezeptoren, die sind extra dafür da, um Jod aus der Nahrung aufzunehmen und dann auch in, in der Herstellung von Schilddrüsenhormonen zu nutzen. Hast du jetzt aber eine ähm, eine zu hohe Anzahl an Schwermetallen in deinem Körper und zirkuliert da einfach zirkulieren zu viele Schwermetalle oder du holst Schwermetalle aus der Nahrung in deinen Körper, dann besetzen diese Schwermetalle und auch Jodähnliche Substanzen die besetzen diese Rezeptoren und die führen dann dazu, dass Jod einfach nicht drankommt. und das verhindert natürlich oder das, ähm, das stört die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Diese Schwermetalle und jodähnlichen Substanzen, das wäre zum Beispiel ähm, die Quecksilber, das wäre zum Beispiel auch äh, äh, Fluorid und Chlor, Perchlorat, diese ganzen Sachen, die spielen da eine große Rolle und die stören deine Schilddrüsenfunktion weil deine Schilddrüse dann einfach nicht in der, in der Lage dazu ist, die entsprechenden Hormone herzustellen. Es ist aber auch so, dass BPA, das ist der chemische Weichmacher, der in sehr vielen Plastikarten, äh, Plastikgefäßen ähm, drin ist, wie zum Beispiel in, in Plastikflaschen, BPA zerstört T3 und T4. Das ist das Schilddrüsenhormon und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil jetzt hast du äh, genug Jod zur Verfügung gehabt, denn deine Schilddrüse war in der Lage dazu, die T3 und T4 herzustellen, aber dann wurde es zerstört von BPA. Und wenn T3 und T4 nicht ausreichend hergestellt werden kann, dann führt das zu einem sehr großen Stress in deinem Körper und das führt dazu, dass sehr viele körperliche Prozesse und Hormonprozesse einfach nicht flüssig und nicht richtig ablaufen können. Das zum einen... Zur Schilddrüse, ach genau und was ich ähm, auch vergessen habe zu sagen, deine Schilddrüse ist sehr negativ geladen. Das bedeutet, alles was positiv geladen ist, das wird von der Schilddrüse angezogen und das ist auch der Grund, weshalb Schwermetalle dann direkt zur Schilddrüse gehen, wenn, wenn du zum Beispiel sehr viel Fisch isst, sehr viel großen Fisch isst, wie zum Beispiel Thunfisch und darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen dann ähm, geht dieses dieses quecksilber geht dann direkt zu deiner schilddrüse hin um diese rezeptoren zu blocken also das ist nicht unbedingt eine hilfreiche sache und das ist auch etwas das deine schilddrüse stört und auch deine schilddrüse ja krank machen kann das nächste organ mit dem wir uns heute beschäftigen möchten ist der pankreas das ist deine bauchspeicheldrüse die bauchspeicheldrüse ist dafür zuständig, Enzyme für die Verdauung herzustellen, aber auch Hormone für die Verdauung herzustellen. Das wäre zum Beispiel Insulin. Und außerdem ist es auch der Hauptregulator für Fettspeicherung. Und zum Schluss neutralisiert es auch die Säuren im Körper. Also es ist ein sehr wichtiges Organ und es ist sehr wichtig auch, was Fettspeicherung zum Beispiel angeht, weil wenn du... Wenn du sehr viel Glukose zum Beispiel in deiner Nahrung hast, wenn du eine sehr zuckerhaltige Ernährung hast, dann wird einfach sehr viel Insulin aus dem Pankreas, aus deiner Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Und wenn da zu viel Energie, zu viel Glukose da ist für deinen Energiebedarf, dann wird das natürlich gespeichert. Und da ist es wichtig, zu verstehen, dass du eine Fehlfunktion hervorrufen kannst, wenn du eine ständige Glucosezufuhr hast. Das heißt, wenn, wenn du ständig zwischen Mahlzeiten hast, wenn du keine vernünftigen Pausen zwischen den Mahlzeiten hast, dann ist der Körper dazu gezwungen, ständig Insulin auszuschütten. Und dieses Insulin versucht dauernd, die äh, Glukose in den Zellen abzuliefern. Irgendwann werden die Zellen aber resistent, die Insulinrezeptoren, die reagieren nicht mehr. Und ähm, sorry. Und damit bekommst du eine Insulinresistenz. Diese Insulinresistenz, die führt dann zu einem ganzen Rattenschwanz an Problemen. Also die Lösung für dieses Problem ist oder eine der Hauptlösungen für dieses Problem ist, dass du einfach darauf schaust, dass deine dass deine Ernährung eben nicht zuckerlastig ist, dass deine Ernährung ausgeglichen ist, dass du komplexe Kohlenhydrate hast, die langsame ähm, Glukoseausschüttung ausschüttung ähm, hervorrufen. Und das führt dann dazu, dass dein Körper sehr viel Insulin sensitiver ist und dein Körper einfach dazu in der Lage ist, Insulin ganz... Ähm, ganz fokussiert auszuschütten und das dann natürlich nicht zur Insulinresistenz führt, sondern eben zur Insulinsensitivität. Eine andere Sache ist, dass du Pausen hast zwischen deinen Mahlzeiten. Ich empfehle ganz gerne drei bis sechs Stunden zwischen deinen Mahlzeiten, einfach aus dem Grund, weil damit hat dein Körper auch mal eine Pause und kann sich darauf konzentrieren, das, was du aufgenommen hast, tatsächlich zu verstoffwechseln und zu verdauen und in der Zwischenzeit, in der kein Insulin ausgeschüttet wird, schüttet der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, Glucagon aus. Und Glucagon ist etwas, das die Energie, die in deinem Körper zu verwenden ist praktisch, diese Energie kann dann tatsächlich auch genutzt werden. Und Glucagon ist eins der Hormone, die dafür verantwortlich sind. Zuletzt möchten wir uns über das Organ, äh, über ja über das Organ Leber ähm, unterhalten und zwar ist die Leber eine sehr ein sehr, sehr wichtiges Organ, es ist so entscheidend und die Funktionen der Leber sind einfach so, ähm, also wenn, wenn man schaut, wofür die Leber alles zuständig ist, dann ist das eine riesige Liste und das zeigt einfach, wie wichtig die Leber ist. Und zwar denkt man natürlich direkt an Entgiftungsprozesse, wenn man an die Leber denkt und das ist auch eins der ganz wichtigen Sachen, die die Leber übernimmt und macht, aber die Leber ist auch dafür zuständig, dass Medikamente, die du einnimmst, dann auch tatsächlich funktionieren und die Wirkung zeigen, also das wird bei, in der wenn Medikamente hergestellt werden, wird immer mit in Betracht gezogen, was die Leber eigentlich mit diesen Medikamenten macht, weil die Leber muss die verfügbar machen, die Leber muss die so machen, dass dass die tatsächlich dann auch Wirkung zeigen. Und andere Funktionen von der Leber sind zum Beispiel auch, dass die Verstoffwechselung von Makronährstoffen ganz entscheidend von der Leber gesteuert werden. Das heißt, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, das wird von der Leber gesteuert, wie wie damit umgegangen wird. Auch die Bildung von Fett. Das heißt, hast du eine sehr sehr zuckerhaltige Nahrung, du hast eine Insulinresistenz und dein Körper sagt jetzt jetzt, habe ich zu viel Glukose im Blutkreislauf, das ist gefährlich, dann wird diese ganze Glukose in die Leber geschleust und die Leber, weil das natürlich auch für die Leber nicht sicher ist, die Leber packt diese ganzen Zuckermoleküle dann in Fettzellen ein. Das ist auch der Grund, weshalb man zunimmt, wenn man sehr zuckerlastig ist. Es wurde früher immer angenommen, dass Fett Fett macht, aber heutzutage sieht man, es ist nicht nur Fett, das Fett macht, sondern eben auch Zucker, vor allem weil Zucker so gefährlich ist im Körper und im, vor allem im Blutkreislauf. Die Leber ist außerdem zuständig für die Produktion von Galle. Und das ist auch wieder ein entscheidendes Thema, vor allem für Leute, die unter Sodbrennen leiden, wenn zu wenig Galle hergestellt wird. Viele meinen, sie hätten zu wenig Säure im Magen. Und das wäre der Grund, weshalb sie unter Sodbrennen leiden. Der Grund, der Grund ist aber tatsächlich, dass zu wenig Säure im Magen ist. Und deswegen dann einfach zu viele Gase entstehen und Sodbrennen eben entsteht. Deswegen ist es so wichtig, dass die Leber auch ausreichend Galle herstellt, damit ausreichend Säure im Magen vorhanden ist für die Verdauung. Und auch der Abbau von Insulin passiert in der Leber. Das heißt, wenn, du, wenn, der, wenn die Bauchspeicheldrüse Insulin hergestellt hat und Insulin hat jetzt seinen Job erledigt, Insulin wird aber nicht abgebaut. Dann ist das ein ganz großes Problem, weil dann zirkuliert zu viel Insulin in deinem Blutkreislauf und der Körper wird eben kommt durcheinander, weil es wird signalisiert, dass ausreichend Insulin da ist und die Produktion wird wird verringert. Ähm, ein anderer Gefährlicher Grund ist, dass man ständig Heißhunger hat, weil einfach zu viel Res Insulin im Körper zirkuliert. Also ganz wichtig, dass auch Insulin abgebaut wird, nachdem es verwendet wurde. Die die zwei letzten Punkte sind, dass auch Cholesterin in der Leber hergestellt wird. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, wenn man sich mit dem Thema Hormone beschäftigt, dann darf man niemals Cholesterin aus dem Spiel lassen, weil Cholesterin ist eine der Vorformen von Hormonen. Du hast erst Cholesterin, daraus wird Prognellolon gemacht, das ist die Mutter der Hormone, daraus ähm, wird dann DHEA gemacht und ähm, das ist verantwortlich für die Sexualhormone wie Östrogen, Testosteron, Progesteron und Cortisol. Diese ganzen Hormone, die werden von da ausgehend gemacht. Also ist Cholesterin praktisch der Samen, aus dem die anderen Hormone gemacht werden und damit sehr, sehr entscheidend, was Hormongesundheit angeht. Außerdem der letzte Punkt ist, dass die Leber Blut filtert. Ungefähr zwei Liter Blut pro Minute gehen durch die Leber, um sie, um das Blut zu filtern, um das Blut sauber zu halten. Und deswegen, das, das zeigt dir einfach, die Leber ist so entscheidend, hat so viele Aufgaben, so viele Funktionen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Leber wirklich unterstützt, dass man die Leber nicht überbeansprucht und dass man der Leber ein bisschen Hilfe gibt, was eben Ent Entgiftungsprozesse angeht. Das bedeutet zum einen, dass man natürlich Transfette vermeiden sollte. Transfette, ähnlich wie zu viel Zucker im Körper, führen dazu, dass das praktisch ein, ein, ein großes Warnsignal im Körper angeht und diese Transfette so schnell wie möglich irgendwo gelagert werden müssen, wo sie keinen Schaden anrichten können, weil sie einfach so giftig sind. Und die Leber ist dafür verantwortlich, das eben in, in, ins Laufen zu bringen. Deswegen geht, wird die Leber sehr stark belastet, wenn man Transfette isst. Auch wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, dann ist die Leber auch wieder sehr stark belastet. Aber wie du schon gesehen hast, das ist nicht die einzige Aufgabe von der Leber. Deswegen, wenn du deinen Zuckerkonsum reduzierst, dann gibst du der Leber damit die Möglichkeit, sich auf wichtigere Funktionen zu konzentrieren, als einfach nur den Zucker loszuwerden und diese diese, diese Panik-Situation ähm, zu handeln. Also deswegen ganz entscheidend, dass man wirklich schaut, dass die Qualität der Öle, die man zu sich nimmt, gut ist, dass man den Zucker Konsum ähm, definitiv reduziert und auch, dass man nicht zu viel Alkohol trinkt. Alkohol ist ähnlich wie die Fette und der der Zucker eine sehr starke Belastung für die Leber und die Leber lässt alles stehen und liegen, sprichwörtlich, ähm, um nach Alkohol zu schauen, weil Alkohol einfach so ein so einen großen, ja, so eine große Gefahr darstellt. Und darüber haben wir auch vorher schon einen Podcast gehabt und den werde ich natürlich auch unten verlinken. Ähm, Leber ist da wirklich, ähm, die, die Leber ist sehr entscheidend, was, was eben auch den, äh, die Verstoffwechslung von Alkohol angeht. Deswegen, wenn du deine Leber unterstützen möchtest, dann vermeide Transfette, Zucker, Alkohol und vermeide jede Art von Schadstoffen. Also das heißt auch Sachen, die du einatmest, Sachen, die du auf deine Haut tust, Sachen, die du ähm, ja, äh, die die du auch isst. Also alles, was du alles was äh, was Schadstoffe beinhaltet und deine Leber damit ähm, ja noch mal stärker belastet. Und du weißt, dass das Sachen sind, die du einfach und ähm, und sehr schnell auch verändern kannst. Dann dann mach das auf jeden Fall, um deine Leber in der Hinsicht zu unterstützen. Damit kommen wir auch zum nächsten Thema und zwar das Thema Entgiftung. Die Leber, habe ich ja eben schon erwähnt, ist sehr stark dafür verantwortlich, Entgiftungsprozesse im Körper durchzuführen. Aber wie funktioniert das genau? Also erst einmal werden die Giftstoffe ähm, praktisch, äh, das sagt man auf Englisch, sagt man dismantled, ich weiß gar nicht, auseinandergenommen, die werden in ihre Bestandteile zersetzt. Und in ihren Bestandteilen zersetzt wird dann ähm, sind sind die diese Bestandteile erst einmal sehr viel gefährlicher, aber dadurch, dass das in dem Prozess noch abläuft, ist das okay. Diese diese Schadstoffe, die werden dann aber an einen Nährstoff gekoppelt, wie zum Beispiel Zink oder Vitamin B oder Magnesium und diese, diese Nährstoffe, die werden dann gemeinsam mit dem Schadstoff abtransportiert, dann durch Urin, durch den Stuhl, durch Schweiß auch und deswegen ist es entscheidend, dass man ausreichende Mengen an Nährstoffen zu sich nimmt, damit diese Prozesse überhaupt möglich sind. Jetzt sagen viele, dass man eigentlich gar nicht entgiften braucht, weil schließlich weiß die Leber ja, was sie tut und äh, schließlich haben wir die Leber ja für Entgiftungsprozesse und das ist auch richtig so. Deswegen ist unsere Leber auch ständig in Arbeit und deswegen äh, laufen diese Prozesse auch rund um die Uhr, aber früher vor sagen wir mal 100 oder 150 Jahren, ist, ist die Giftstoffbelastung noch eine ganz andere gewesen als heutzutage. Heute kommen wir durchschnittlich mit 700, äh, sorry, mit 70.000 giftigen Chemikalien in Berührung. Jeden einzelnen Tag 70.000 giftige Chemikalien. Und mit diesen ganzen Chemikalien muss der Körper zurechtkommen, muss die Leber zurechtkommen und da kann man sich vorstellen, dass die Leber irgendwann einfach nicht mehr damit zurechtkommt. Was ich mal ganz gerne mache, ist den Körper mit einer Tasse zu vergleichen und die Giftstoffe mit Tropfen Wasser. Wenn du selbst wenn es winzig kleine Tropfen Wasser sind, wenn wenn die ständig in die Tasse tropfen, und die Tasse niemals ausgeleert wird. Früher oder später wird diese Tasse überlaufen. Und wenn man da an den Körper denkt, dann ist das der Zeitpunkt, wo man ganz plötzlich aus dem Nichts scheinbar eine Allergie entwickelt. Oder man kriegt eine Autoimmunerkrankung oder die Hormone spielen plötzlich verrückt. Auf einmal passiert irgendetwas und man kann sich gar nicht erklären, woher das eigentlich kommt. In diesem Moment ist deine Tasse übergelaufen und der Trick dabei ist, dass du die Tasse regelmäßig ausleerst, dass du es gar nicht dazu kommen lässt, dass die Tasse überläuft und die unsere Leber versucht da wirklich ihr Möglichstes, um das regelmäßig zu machen. Aber wir müssen die Leber einfach unterstützen. Früher, wenn man geschichtlich auf die Menschheit guckt, dann haben die Leute das Freiwillig oder unfreiwillig regelmäßig gemacht. Es sind immer wieder Zeiten ähm, des Hungerns gewesen, es sind immer wieder Zeiten gewesen, wo weniger zu essen da war und in diesen Zeiten haben die Leute einfach ja mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig ähm, gefastet und haben ihren Körper dann praktisch gelehrt von diesen von diesen Schadstoffen. Heutzutage passiert das aber so gut wie niemals mehr. Und deswegen kommt es einfach dazu, dass unser Körper irgendwann ja überlastet ist von den ganzen Schadstoffen. Vor allem, weil wir einfach so viel mehr Schadstoffe in unserer Umgebung haben als vorher. Schadstoffe kommen aus verschiedenen Quellen und zwar einmal aus der Nahrung, aus der Umwelt und auch aus dem Körperinneren. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele zu jedem Bereich, damit du schauen kannst, was, was passiert eigentlich bei mir, wo kann ich das für mich persönlich etwas verbessern, wo kann ich das optimieren und zwar was die Nahrung angeht, da gibt es zum Beispiel einen chemischen Stoff, der, der heißt Glutamat. Jeder hat wahrscheinlich schon darüber, äh, davon gehört und jeder weiß, dass Glutamat nicht, nicht gut ist. Aber nicht jeder weiß, warum das nicht gut ist. Und zwar ist Glutamat etwas und das wird auf der Packungsrückseite steht das als E621. Also so wird das gekennzeichnet und glücklicherweise ist es in vielen Ländern verboten. Aber es ist trotzdem nicht überall verboten und manchmal findet man das trotzdem in Produkten, die, die sehr stark gewürzt sind, wie zum Beispiel Chips oder ähm, oder auch asiatische Produkte wie zum Beispiel Sojasauce oder auch Fertiggerichte. Auch wenn man zum Asiaten geht, häufig findet man da trotzdem noch Glutamat, weil ja, weil das da einfach ähm, ja, als wir auch durch Asien gereist sind, wurde das häufig einfach nicht so wirklich ernst genommen, weil es macht, äh, es führt dazu, dass die Nahrung oder die, was, was auch immer man kocht, dass es tatsächlich viel, viel besser schmeckt. Der Grund dafür ist, weil die ähm, Nervenzellen im Gehirn die werden so stimuliert, dass die die ganze Zeit feuern. Also im, im Gehirn sieht das dann so aus, als wenn es richtig, richtig lecker ist. Das Problem ist nur, dass dieses Chemikalium dazu führt, dass, dass es so lange gefeuert wird, bis die Gehirnzelle, also die Nervenzelle entweder total erschöpft ist oder abstirbt. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist sehr, sehr gefährlich für für unser Gehirn. Das ist sehr gefährlich für unsere Nervenzellen. Und wir möchten natürlich nicht, dass unsere Nervenzellen bei jeder Mahlzeit irgendwo angegriffen werden und geschwächt werden. Das ist aber eine der der ähm, Ursachen, weshalb man eben Glutamat weglassen sollte. Ähm, Aspartam ist sehr ähnlich, wirkt sehr, sehr ähnlich, ist auch ähm, hat die gleichen Effekte im Gehirn. Das ist ein Süßstoff und der wird verwendet in Produkten, die zum Beispiel zuckerfrei sagen oder Diätprodukte. Die enthalten das häufig, weil das einfach keine Kalorien enthält und es gibt trotzdem Geschmack. Aber es hat eben den gleichen Effekt im Gehirn wie Glutamat. Es ähm, führt dazu, dass die Nervenzellen so lange feuern, bis sie erschöpft sind oder sterben. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt etwas, das man möchte. Also deswegen auch bei Süßungsmitteln wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die haben einfach so viele Nebenwirkungen. Was Nahrung angeht, da ist Quecksilber auch ein, ein ganz, ganz großer Gefahrenstoff, ein großer Giftstoff, den man in sehr großem Fisch findet, wie zum Beispiel Thunfisch. Jeder Fisch, der der eine große Größe erreicht, ähm, hat eben sehr viel Zeit, um diese Schwermetalle in seinem Körper anzu, ähm, anzusammeln. Und leider sind unsere Gewässer immer mehr verseucht mit Schwermetallen und mit ähm, ja auch mit Plastik und mit so viel Müll leider. Aber das ist auch etwas, das eben die Fische fressen und je länger sie leben, desto größer ist der Anteil an Schwermetallen in ihrem Körper. Wenn du jetzt hingehst und ähm, dir ein Thunfischbaguette machst oder ein ein Salat mit Thunfisch, dann und du machst das ständig, dann ist natürlich der Gehalt in deinem Körper auch recht hoch, was Quecksilber angeht. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, das ist etwas, das die Schilddrüse mit Jod verwechselt. Und deswegen werden deine Rezeptoren dann geblockt und du kannst nicht ausreichende Mengen an T3 und T4 herstellen, was deine Schilddrüse natürlich ganz, ganz stark belastet. Nitrate, das ist ein Konservierungsmittel und das findet man häufig in Aufschnitten, in Würstchen, in Räucherfleisch oder auch Räucherfisch. Und das ist ähm, auch etwas, das mit Schilddrüsenerkrankungen ganz stark in Zusammenhang gebracht wird, auch mit Schilddrüsenkrebs. Und deswegen ist es auch etwas, das man mit Vorsicht genießen sollte. Also vor allem, wenn man regelmäßig Aufschnitte hat, regelmäßig Würstchen und Räucherfleisch oder auch Fisch, dann ähm, sollte man da wirklich sehr vorsichtig sein, was die Quellen sind und schauen, dass da eben keine Nitrate drin sind. Zucker ist ein anderes, ähm, ein anderer Schadstoff, den man in Nahrung findet. Und zwar ist Zucker an sich nicht unbedingt giftig, vor allem wenn man die ähm, ungebleichte Form nimmt. Aber es führt zu giftigen Prozessen im Körper und es führt auch dazu, dass sehr viele Nährstoffe, die du eigentlich brauchst, um Entgiftungsprozesse in der Leber durchzuführen, diese Nährstoffe, die werden einfach geklaut. Der der Körper braucht die einfach, um Zucker zu verstoffwechseln. Wenn du sehr viel Zucker in deiner Nahrung hast, in deiner Ernährung hast, dann werden einfach diese diese Nährstoffe verschwendet und du hast einfach nichts mehr übrig für Entgiftungsprozesse. Mykotoxine, das ist der letzte Punkt auf meiner Nahrungsliste und zwar sind Mykotoxine Schimmel Schimmelsporen, die auf Getreide oder zum Beispiel auch auf Kaffee drauf sind. Das sind ganz, ganz kleine Giftstoffe, die sind zu klein für unser Immunsystem, um sie zu identifizieren, aber sie können trotzdem großen Schaden anrichten und deswegen ist es wichtig, dass man dass man auch bei der Qualität von Getreide und Kaffee und diesen ganzen Bohnen und auch, auch bei Schokolade ist das der Fall, dass, dass man da wirklich schaut, dass die Qualität gut ist und dass diese My My Mykotoxine eben ja, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass da Mykotoxine sind. Wir haben die alle schon mal gesehen, äh, vor allem in Deutschland, wenn du mal durchs Getreidefeld gehst und äh, du siehst da diese Getreideähren, die so grau und schwarz sind, das sind ähm, die, die sind angeschimmelt, einfach weil es da auch so viel regnet. Gell? Aber das sind eben Sachen, die, wenn die mitverarbeitet werden, dann können die zu viel Schaden in deinem Körper führen. In Deutschland ist es glücklicherweise so, dass sehr darauf geachtet wird, aber trotzdem sollte man auf die Qualität ähm, nochmal extra achten. Und vor allem, wenn da importierte ähm, Produkte sind, dann kann es ganz gut sein, dass es, ähm, dass das eben in diesem ähm, Herkunftsland einfach nicht beachtet wurde und deswegen trotzdem eine große Rolle spielt. Die Umwelt hat natürlich auch sehr viele Giftstoffe, auf die wir achten sollten. Die Luft, die wir atmen, ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Wir haben ungefähr, atmen wir 23.040 äh, Atemzüge pro Tag. Und das ist natürlich ganz, ganz ähm, enorm. Deswegen ist es wichtig, welche Luft wir einatmen. Schadstoffe aus der Luft sind fünfmal... In Innenräumen sind fünfmal so hoch wie draußen, also das wären ähm, zum Beispiel die ähm, Abgase praktisch von, von Möbeln, die geklebt sind, das, ähm, das sind, sind Sachen, die wir einatmen, auch die Chemikalien, die in Matratzen drin sind oder in Teppichen, ähm, auch Klebestoffe, diese ganzen Sachen, die sind ähm, die sind sehr belastend für den Körper und selbst wenn du an einer vielbefahrenen Straße entlang gehst, ist es trotzdem so, dass, äh, dass deine Luft sauberer ist als in vielen Innenräumen, einfach weil die die Möbel keine besonders gute Qualität haben und wenn du darüber nachdenkst, Sachen zu ersetzen und da wirklich auch auf Qualität setzen möchtest, dann ist das definitiv eine gute Möglichkeit, da auch zu schauen, wie ist die Schadstoffbelastung, die diese Firma zum Beispiel ähm, nachweisen kann und ist das vielleicht etwas, wo ich das jetzt auch optimieren kann, wenn ich sowieso neue Teppiche holen will, wenn ich sowieso neue ähm, neue Matratzen holen will oder so. Also das, das sind... Ähm, Ganz gute Sachen, über die man nachdenken kann. Bei Umweltgiften muss man natürlich auch, auch an Pflegeprodukte und auch an Plastik denken. Bei Pflegeprodukten ist es so, dass man äh, da viel SLS drin haben kann, auch Parabene, Fluorid, BPA, ähm, auch neurotoxische Chemikalien. Neurotoxische Chemikalien, die wirken ähnlich wie das Glutamat im Körper, im Gehirn. Und zwar ähm, Gaukeln die unserem Gehirn vor, dass etwas richtig toll riecht und das hat man häufig in in den Duftstoffen von, von Waschmitteln zum Beispiel oder auch in Parfüm im Duftstoff von Putzmitteln und auch von Pflegeprodukten. Die enthalten sehr häufig neu, neurotoxische Chemikalien und da gibt es natürlich sehr viel bessere Alternativen dazu, darüber sprechen wir dann gleich in den Empfehlungen. Als letzter Punkt ist das Körperinnere. Wir haben uns letzte Woche über den Darm unterhalten und beim Darm, da ging es auch viel um Bakterien, dass es ähm, vorteilhafte und nicht so vorteilhafte Bakterien gibt. Und die guten Bakterien sowie die schlechten Bakterien, alle Bakterien oder alle Mikroorganismen, die wir im Körper haben, die nehmen Nahrung auf, scheiden diese aber auch aus. Und wenn du... Mikroorganismen in deinem Körper hast, wie zum Beispiel Pilz oder äh, Bakterien, Viren, die schädlich sind. Wenn die, ähm, wenn die ihre, ähm, waste products, wenn, äh, wenn, wenn die ihre Abfallprodukte ausscheiden, dann, manchmal muss ich überlegen, wie die, wie die deutschen Worte sind, und mir ist es immer noch nicht eingefallen. Wenn, äh, wenn die praktisch ihren Stuhlgang haben, dann, ähm, dann ist das ein Giftstoff für dich. Dann ist das ein Giftstoff für deinen Körper. Das ist ein Endotoxin, das heißt ein ähm, ein Giftstoff, der innerhalb deines Körpers ist. Und das ist natürlich etwas, das du sehr schlecht kontrollieren kannst und das du auch schlecht irgendwo nachweisen kannst. Aber das ist einfach ein großes, ähm, ja ein großes Zeichen dafür, dass du da wirklich ganzheitlich dran gehen musst. Wenn du nicht ganzheitlich an deine an an dein Entgiftungsprotokoll dran gehst, dann ver, verpasst du eben solche Sachen, weil du musst deinen dein Darm unterstützen, damit du eben diese Endotoxine ähm, ja reduzieren und dann schließlich beseitigen kannst, damit dein Körper damit zurechtkommen kann. Wenn du Deinen Darm da ignorierst oder deine Flora komplett an deinem ganzen Körper ignorierst, dann wirst du damit trotzdem Probleme haben. Deswegen ist es so entscheidend, dass man da wirklich ganzheitlich dran geht und dass man das nicht isoliert sieht. Wie kannst du jetzt entgiften? Wie führst du eine Entgiftung durch? Und wie unterstützt du deine Leber, die doch so ein wichtiges und entscheidendes Entgiftungsorgan ist? Die Leber ist glücklicherweise nicht das einzige Organ, das für Entgiftungsprozesse zuständig ist. Du entgiftest außerdem durch deinen Urin und das ist einer der Wege, wo die Leber Schadstoffe ausleitet und du eliminierst außerdem durch deinen Stuhl, auch durch deinen Schweiß. Das sind alles, ähm, die Die Leber ist dafür zuständig, diese Giftstoffe praktisch zu zersetzen, an an Nährstoffe zu koppeln und dann in die verschiedenen Richtungen zu lenken, damit das durch den, durch den Urin zum Beispiel abtransportiert wird, durch den Stuhl abtransportiert wird und auch durch den Schweiß abtransportiert wird. Zum Beispiel ähm, kannst du BPAs sehr gut durch, durch äh, Schweiß Abtransportieren Auch ähm, Schwermetalle können besser durch Schweiß abtransportiert werden. Das bedeutet, du musst regelmäßig schwitzen. Ob du jetzt Sport machst oder ob du in die Sauna gehst, das ist vollkommen ähm, dir überlassen. Aber es ist wichtig, dass du regelmäßig schwitzt, dass du dir dann nicht irgendwo zu, äh, zu schade bist oder das äh, komplett vermeidest, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass du regelmäßig schwitzt. Natürlich ist es auch wichtig, dass du einen regelmäßigen Stuhlgang hast, da haben wir uns letzte Woche drüber unterhalten, wenn du nicht mindestens einmal am Tag groß auf die Toilette musst, dann hast du ein großes Problem, weil auch neben den ganzen Schadstoffen, die abtransportiert werden, sind auch die ähm, verbrauchten Hormone in deinem Stuhl drin und da gehört zum Beispiel Östrogen auch dazu und das ist auch etwas, das ganz, ganz entscheidend ist, wenn du eine Östrogendominanz behandeln möchtest. Du kannst ähm, deine, ähm, deinen Stuhlgang zum Beispiel unterstützen, indem du mehr Ballaststoffe in deine Ernährung mit einbaust und da, damit meine ich keine Getreideprodukte, sondern damit meine ich ähm, Gemüse, die Zellwände von Gemüse. Das ist das, was am allerbesten funktioniert, was eben deine deinen Stuhlgang angeht, deine Darmgesundheit angeht und das das dir auch noch zusätzliche Nährstoffe gibt, die deinen ganzen Körper unterstützen. Also ganz viel Gemüse essen, Ungefähr, also ich empfehle immer ganz gerne 10 Portionen Gemüse am Tag und damit bist du auf jeden Fall ähm, in einer ganz, ganz guten, ähm, ja, in, in, in einem guten Bereich. Dein Urin, ähm, also oder die, die Menge an Urin, die du ausscheidest, ist natürlich auch entscheidend. Wenn du Ständig wirklich sehr dunklen Urin hast, dann heißt das, du bist ähm, de dehydrated, du du bist unterversorgt, was was deine Wasserzufuhr angeht. Und ähm, da kann dir mein Energy Booster richtig gut helfen. Um das Rezept für den Energy Booster zu bekommen, gehst du einfach auf meinen Newsletter und nachdem du den Newsletter bekommen hast, kriegst du automatisch auch Zugang zu meinem kostenlosen Membership-Bereich und da findest du auch das Rezept für den Energy Booster. Der gibt dir wirklich die guten Grundlagen, die du brauchst, um eine gute Ausscheidung durch den, ja, durch Urinieren eben zu unterstützen. Wenn du deine Entgiftung sonst noch ähm, unterstützen möchtest, ist es natürlich ganz entscheidend, dass du deine Ernährung optimierst, dass du eine nährstoffreiche Ernährung hast, dass du eine ähm, ausgewogene Ernährung hast, die auch sehr vielfältig ist. Aber diese ganzen Sachen, die ich vorher erwähnt habe, das Glutamat, das ähm, Aspartam, Zucker, Nitrat, Quecksilber, diese ganzen Sachen, dass du, die wirklich ähm, so stark wie möglich reduzierst und dass du auf solche Sachen achtest. Es ist auch wichtig, dass du auf das Wasser achtest, dass du trinkst, weil ähm, natürlich müssen wir sehr viel trinken und ähm, zu dem Wasser habe ich auch eine extra Folge gemacht, also die werde ich natürlich auch verlinken und da ist es wichtig, dass du dein Wasser auch filterst, dass du weißt, dass deine, dass dein Wasser von guter Qualität ist, dass es nicht aus Plastikflaschen kommt, dass du da einfach in der Hinsicht auch ähm, alles tust, was du tun kannst. Natürlich solltest du auch rausgehen an die frische Luft und regelmäßig auch ja Außenluft genießen, damit du deinen ganzen Körper damit stärken kannst und damit du auch Entgiftungsprozesse damit ähm, unterstützen kannst. Außerdem ist es ganz klar wichtig, dass du deine Produkte veränderst, wenn du Produkte verwendest, sei es jetzt Pflegeprodukte, Make-up, Reinigungsprodukte, was auch immer du verwendest, schau da einfach ganz genau hin, was ist da eigentlich drin, kannst du kannst du nachvollziehen, was da drin ist, wenn du das nämlich nicht kannst, dann ist es vielleicht an der Zeit, da etwas kritischer dran zu gehen und zu schauen, wie kannst du das verbessern. Kann, mittlerweile gibt es so viele Firmen, die wirklich ähm, ja schonende Produkte herstellen, die keine neurotoxischen Chemikalien enthalten, sondern ätherische Öle, die, deinem Körper, äh, die, die deinen Körper stärken praktisch, statt ihn ähm, zu schädigen. Also ganz wichtig, dass du da einfach ganz kritisch schaust, was habe ich eigentlich. Und jedes Mal, wenn du etwas ersetzen musst, dass du da einfach zu einer guten, zu einer besseren Quelle gehst, dass du ähm, es mit etwas Besserem ersetzt, als du vorher genutzt hast. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das natürlich nicht alles ist. Das sind Sachen, die solltest du jeden Tag machen, weil das ist so deine deine Grundentgiftung. Das ist die Entgiftung, die ständig ablaufen sollte. Die ähm, Das sind die Unterstützungen, die du deiner Leber rund um die Uhr geben solltest. Und äh, da kannst du natürlich auch noch dazu tun, dass du Öl ziehen kannst, dass du trocken trockenbürsten kannst. Dazu habe ich noch eine extra Podcast-Folge, die ich auch noch ähm, erwähnen werde und verlinken werde. Aber du kannst natürlich auch mehr machen, wenn du deinem Körper regelmäßig, also drei bis sechs, äh, oder besser gesagt zwei bis viermal im Jahr ähm, eine einen Zeitraum gibst, in dem du dich wirklich ganz auf Entgiftung fokussierst, dann ist das etwas, das, deinem, das dein Körper nochmal zusätzlich stärkt, das dir praktisch einen Neustart gibt und dass ähm, ja, das, das die Schadstoffe einfach sehr viel besser aus deinem Körper heraus transportiert. Es sind viele verschiedene Detox-Programme im Umlauf und ich ich weiß, dass ähm, dass das manchmal auch verwirrend sein kann, und dass man manchmal gar nicht so recht weiß, ist eigentlich etwas, das Sinn macht. Ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung, die ich mit meinen Klienten mache, dass das eine ganz, ganz wunderbare Sache ist, weil es dem Körper einfach einen Neustart gibt und vor allem, wenn du jemand bist, der eigentlich ähm, schon sehr viele gute Veränderungen gemacht hat, aber du bist so ein bisschen zurückgeschlittert und du hast das Gefühl, du bist ähm, irgendwie wieder, äh, ja, zu den alten Gewohnheiten zurückgegangen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du dir da nochmal ähm, Zeit nimmst, einen Detox zu machen, um einfach nochmal zu resetten, um nochmal von vorne anzufangen. Und zwar ist es ähm, in der Entgiftung, in dem Entgiftungsprotokoll, das ich sehr gerne empfehle, ist es sehr, sehr, sehr entscheidend, dass du nicht einfach nur mit einem Suppenfasten zum Beispiel oder einem Teefasten dran gehst, wobei das natürlich hilfreich ist, aber dein Körper wird damit sehr, sehr stark belastet und ich habe damit nicht so sehr gute Erfahrungen gemacht und das ist auch nicht unbedingt etwas, das ich grundsätzlich empfehlen würde. Was du brauchst, ist, dass du eine sehr starke Nährstoffzufuhr hast. Und diese starke Nährstoffzufuhr, die bekommst du, indem du folgendes Protokoll fährst. Ich empfehle das gerne für 21 Tage, das sind drei Wochen. Und jede Woche von diesen drei Wochen sieht praktisch gleich aus. Du wiederholst es halt nur dreimal äh, zweimal. Ähm, in der ersten Woche gehst du hin und fastest für die ersten zwei Tage. Das heißt, du hast keine feste Nahrung. In diesen zwei Tagen hast du vier Shakes. Diese vier Shakes, die beinhalten praktisch ein sehr, sehr potentes ähm, Nahrungsergänzungsmittel, das vollgepackt ist mit Nährstoffen. Und neben diesen Nährstoffen, neben diesen Shakes, nimmst du auch zusätzlich noch ähm, Nahrungsergänzungsmittel ein, die deine Leber stärken und äh, deine Leber unterstützen. Nach diesen zwei Fastentagen gehst du hin und hast weiterhin Shakes, aber zusätzlich kannst du mittags und abends auch Mahlzeiten haben. Diese Mahlzeiten sind sehr sauber. Die erste Mahlzeit, die Mittagsmahlzeit, die ist vegan und die Mahlzeit abends, die kann ruhig, ähm, die kann ruhig auch vegan sein. Die kann aber auch Fisch enthalten oder auch Fleisch. Aber das muss natürlich aus sehr sehr guter Quelle sein. Da musst du sehr darauf achten, dass du da ähm, ja sehr sehr pingelig bist, was was die Qualität deiner Nahrung angeht. Das machst du für die nächsten fünf Tage. Und damit hast du die erste Woche abgeschlossen. In der zweiten Woche machst du genau das gleiche. Du fängst an mit zwei Tagen, an denen du fastest. Die restlichen fünf Tage ähm, hast du Mahlzeiten, aber die sind sehr sauber. Das gleiche machst du in der dritten Woche. Und damit bist du auch fertig mit deinem Fasten. Ähm, in dieser Zeit ist es so, dass dein Körper zum einen sehr wenig Schadstoffe aufgenommen hat und zum anderen konnte sich dein Körper innerhalb dieser zwei Tage wirklich ganz, ganz fokussiert auf die Entgiftungsprozesse konzentrieren. Es sind ausreichend Nährstoffe aufgenommen worden. Das heißt, deine Leber wurde nicht überlastet in dem in dem Nährstoffe einfach fehlten an die die Schadstoffe gekoppelt werden sollten, aber dein Körper konnte musste sich auch nicht auf den Verdauungsprozess konzentrieren, der sehr, sehr viel Energie beansprucht. Und aus dem Grund hast du einfach eine sehr gute, ein sehr gutes Fundament da. Und das ist ein Protokoll, das kann ich mit gutem Gewissen so gut wie jedem empfehlen, weil es kein Protokoll ist, das dass dich irgendwo in einem Mangel lässt, sondern eher in einem Überfluss. Und früher wurden Fastenzeiten durchgeführt, in denen wirklich gar nichts gegessen wurde und auch teilweise nichts getrunken wurde oder sehr wenig getrunken wurde. aber heutzutage wir sind einfach mit so vielen ähm, kommen mit so vielen Giftstoffen in Berührung, dass ähm, dass das nicht für alle Menschen eine sichere Methode ist. Wenn du interessiert bist an diesem Protokoll, dann kannst du einfach auf meine Website gehen, das ist kartisiemens.de und in meinen Empfehlungen gibt es da äh, das Proteinpulver, das äh, diese Nahrungsergänzungsmittel beinhaltet, also damit hast du praktisch alles, was du brauchst, um deinen Körper zu stärken. Und du hast ähm, da auch die Nahrungsergänzungsmittel, die du brauchst, um deine Leber noch zusätzlich zu stärken. Ich hoffe, dass das alles Sinn macht. Wenn nicht, dann schreib mich einfach an, sag mir Bescheid und ich äh, schicke dir das Protokoll. Genau, also das waren die diese zwei Themen. Ich hoffe, dass die viel Sinn gemacht haben. Ich hoffe, dass sie dir viel bringen, weil gerade was Hormongesundheit angeht, da ist schadstoffbelastung ein ganz großes thema und wenn man das nicht so richtig verstanden hat dann ist das manchmal schwierig durchzubrechen manchmal ist es schwierig da diesen nächsten schritt zu gehen den man doch so gerne machen möchte ja also in der nächsten folge und auch der letzten folge von diesem von von dieser serie werden wir uns mit ähm, Nahrung als Medizin beschäftigen und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wie wählt man seine Nahrungsergänzungsmittel, wenn du jetzt nicht unbedingt die Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest, die ich ähm, auf meiner Seite verlinkt habe und die ich empfehle? Oder grundsätzlich möchtest du einfach wissen, wie du deine Nahrungsergänzungsmittel wählst, dann ist das definitiv eine Folge für dich. Aber auch, wenn du wissen möchtest, wie du Nahrung als Medizin nutzt und was du vermeiden solltest, um, um deinem Körper Heilung zu geben. Auch wie du deine Nahrung zubereiten solltest, um die größte Anzahl an Nährstoffen herauszubekommen. Das ist das Thema für nächste Woche. Ich bin schon gespannt, ich freue mich auf dich und wie versprochen, jetzt gibt es noch ein Lied von Levi McGrath. Viel Spaß!
1: Public, we became divided. Midnight, now we can't untie the Stones thrown and the streets turn violent. Flags raised as our hearts burn wide We want Find me. Tell me what the change we don't stop both of us to today. We walk back. Tell the all time that we built up let Tell the walls down. Hope fades like a smoldering fire. Let's replace it. The we be Tell the walls down. Now, both of us to blame if we won't back down. Seven walls down that we feel that you. There's a chance we can make